0: 你知道我们现在除了 Podcast 还有 YouTube 频道吗？订阅我们的 YouTube 频道，我们不定时会更新最新的资讯哦。Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德一法律事务所林小编。今天我们想要来跟大家聊的话题是有关员工的派遣。那在我们开始之前呢，先让我来介绍今天的来宾。苏律师哈喽， Hello, 大家好，我是苏律师。是，那今天苏律师，我们其实之前啊，<咳>在讲派遣之前，我们其实以前也有聊过关于雇佣啊跟承揽的这一集。这一集好像是去年年底哦，蛮
1: 这么久喽、哦哦。对，蛮久之前
0: <咳>，因为那时候是因为，因为去年年底的时候呢，我们 P d 刚好看到这则新闻，然后也发给小编我呢，就说，哎、欸，我们今天可不可以来聊聊看？这一集，那那一个新闻我印象中就是在讲承揽跟雇佣的差别，所以我们之前也请了苏律师来帮我们讲解这两者的差异，还有它实际上可能对员工啊，还有很多事实外观，我们到底要怎么去做分别这件事情。但是我后来看一下，其实还有一种类型比较少会有人聊到，或是甚至很多民众不清楚，那就是派遣工作。就是派遣啊，它这个形式到底是要。怎么去界定的？而且委任跟派遣是不是又有什么差别？它跟派遣员工跟一般的正职员工，跟我们一般这种就是在公司跟人家签订那
1: 种雇佣关系的员工又差在哪？嗯、呃，派遣员工应该是我们在讲派遣的定义的时候，可能会要先架架构一个三角形的概念。嗯，就是我们会这、就是一个有点像是三方关系啦。是，但一个叫做呃。要派单位，一个叫做派遣事业单位，嗯、然后一个就是所谓的我们的员工派遣劳工，嗯，好，那这个三方关系中，其实它会有两个契约，两个契约，对，第一个契约就是我们的所谓的劳动契约、嗯，但是派遣劳工跟派遣事业单位之间会成立一个劳动契约，嗯、也就是说，雇主是派遣事业单位，嗯。那什么是要派单位呢？要派单位其实是这个所谓的派遣劳工，他真的去工作的时间、地点的那个地方，实职监督使用这个派遣劳工的单位，嗯，要派单位是这个概念。而要派单位跟派遣劳工之间并没有雇佣关系，也没有任何契约关系。呃，对，没有。那要派单位的关系是什么呢？它跟派遣事业单位之间会成立一个要派契约。所以，我们白话点讲、嗯，就是今天我是派遣劳工，我是属于派遣事业单位的受雇的员工。嗯，好，今天要派单位，他可能就会跟这些所谓的人力的派遣事业单位说，不好意思，我今天可能我有个专案，嗯，我需要有个秘书，嗯，请你派一个适合的秘书过来。
0: 适合的秘书对
1: ，等于他会跟派遣事业单位依照他们的要派契约去提出人力的需求，由派遣事业单位去做选人，嗯，然后包含到呃未来发薪水，嗯等等的动作，所以这部分会跟你刚刚可能小编有提到说，那跟我们一般的正职员工有什么不一样？我觉得它是一个角度问题。嗯，如果你从要派单位看。派遣劳工就不是他所谓的政治员工，甚至如果我们要用法律关系来看，他就跟要害单位不是雇主跟员工之间的雇佣关系，他们理论上是没有这样的关系的，但他们可能会有一个劳动力的使用关系。因为事实上，在使用这个派遣劳工的，就是这个要派单位，嗯、甚至大部分派遣劳工的上班地点啊、嗯，然后依照的一些上班的福利也，呃、不是福利，依照一些上班的规定等等的、嗯，可能都会需要去符合要派单位的一些要求。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那我们这样简单讲好了，今天派遣劳工可能他在要派单位里面工作了，薪水是谁发？不是要派单位。是派遣事业单位发给他，嗯，也就是说，对于劳工来讲，他会有一种呃形式外观会是这样子：我在 A 底下工作，对，但是然后受 A 只会监督，对，做 A 交办的事情，对，但是发给我薪水的是 B。如果我在 A 这边加班了、哦，发生了需要给付加班费等等的事由，是 B 给我加班费，为什么不是 A？ 因为雇佣契约是成立在跟 B， 也就是这个派遣事业单位之间，所以它会是一个这样的三方的关系。所以回到你刚刚说，它跟正职员工有什么不一样？嗯，它就不是 A 的员工
0: ，但是在使用它的是
1: A。对，形式上面看起来，它跟正职其实好像没有什么不一样，因为都是受 A 指挥、监督跟使用。对，但是其实对它有。雇佣关系上面的义务的人，其实是那个所谓的派遣事业单位。嗯，大概派遣的制度会有这样的制度，所以可能小编也会提到这个派遣，一定也会有一个想要问的问题是：那这样的话，要派单位，他需要人，他干嘛不对不,不自己真人就好了？为什么要用这个方式去绕过一圈，去找到一个员工？然后其实实质上你就是在使用这个员工
0: ，但是他又不是你自己的员工
1: 。对，那当然企业上面，他们呃，应该说企业在规划上面会做这样的规划，其实是可以理解的，因为我们都知道现在的劳动，嗯、呃，劳动基准法其实有很多保障劳工的规定、嗯，那包含到其实有的时候，呃，比如说我们不能。随便的去定一个定情定期契约，对，然后我们要终止雇佣关系的时候，其实也都需要受到劳动，呃，劳动基准法的一些规范，对。但是实际上操作起来，有的时候，比如说，其实我们不要想象雇主一定是恶劣恶质的、嗯，而是有些，比如说有些集团，他可能有些专案的需求。短时间内，他可能需要大量的人力，嗯、但是短时间内、嗯、有可能是短时间，对、嗯，那有可能就是时间过了，这个专案或者这个专案时间到了，其实他不需要做这么多的人才的选用。嗯、那这个时候，回到我刚刚说，劳动基准法对于很多终止也好等等的规定，都会有一些规范要去遵守嘛，这、嗯就是一个。那当然，有的时候当然专案适不适合用定期契约去定，雇佣关系，也可以讨论。但最常见，尤其在一些外商，他们可能就会用派遣的方式去处理这样的人力需求。嗯那我们呃，我们就想，就是大家都是善意的方式，其实它是可以降低一些成本。为什么会降低成本？首先要派单位，也就是说，现在需要人的这个，他只要跟派遣事业单位说，我需要什么人。嗯，我需要一个秘书。对，我需要对，然后的话，这个招募的动作，其实招募也是很需要。花费很多心力的，但这个招募动作是派遣事业单位做，嗯、他帮我做招募，哦、都是他
0: 们在做。对
1: 逻辑上是啦，就理论上应该要是、
0: 嗯，然后
1: 人员到之后，可能我们要做一些发薪的动作嘛，嗯，这些也都需要一些人力去做处理。那一样，我刚刚说了，嗯、派遣劳工的薪水是谁发？是派遣事业单位，所以这部分都会有一些人力成本的解约。嗯，那在管理上面。人才的调度上面，其实可能会减少一些，就是成本啦，所以这会导致，就是应该说在企业上面 ，HR 可能就不用花那么大量的时间去做这件事情、嗯。对，那他们可能可以把集团的一些重心更专注在会赚钱的开发业务啊等等的业务能力上面。嗯，大概如果我们往好处想是这样想，但是回过头来，就像我刚刚说的。其实，用人单位是那个所谓的要派单位。对，那有好人，就可能也会有坏人嘛。嗯、那会不会有一些要派单位，他其实就因他其实是想要规避，然后《机法》的一些规范、嗯，所以用了派遣这个制度。嗯嗯嗯，去规规避，导致其实使用监督的人是他，但他却好像不用对这个劳工做负责，因为毕竟最后要负责的是派遣事业单位。对。所以其实在，在劳呃，当然针对这个部分，其实，在劳动基准法里面也有去做一些规定啦。如果大家有兴趣的时候，可以可以去看一下劳动基准法的第十七条之一。嗯，其实这边就有直接规定，要派单位，他不可以在派遣事业单位跟派遣劳工签订劳动契约之前，就先去做面试，或是其他指定特定派遣劳工的行为。哦，他不能挑人，对他不行。逻辑上不行。那如果违反了这样的规定，然后这个所谓的受领派遣，嗯、呃呃、这个所谓的派遣劳工也已经去提供了劳务的话，那其实，在九十天内，这个派遣劳工是可以以书面的方式要求要派单位必须要跟他订定劳动契约。嗯，所以，其实从这个规范里面可以去可以去看到，其实，在派遣的逻辑上面，你如果真的是要去做选人。取材的这个动作，那你应该还是要循规蹈矩的去做雇用契约的签订，不应该透过派遣的方式去规避掉一些法律的义务跟责任。嗯，大概整个操作起来是这样。所以其实台湾，我刚刚提到外商很常见嘛，对，那呃，另外一个很常见，行政机关、嗯、其实也有不少派遣员工。那老实说，我之前就我待过行政机关的一点点经验啦、嗯，就是针对派遣老公，因为想象上还是很容易会感觉到他们的权利可能不容易受到，可能很容易受到一些阻碍等等的，嗯嗯因为毕竟他就是为要派单位工作，但其实对他负责却不是要派单位。对，那当然有的时候要派单位跟派遣事业单位也可能会有些资历上的落差。那当然大家找。找大同去要钱跟处理一些劳资争议也应该会比较方便，所以其实像行政机关之前内部可能也都会有做一些调整，就是尽量降低这样外派劳工的选任啦。大家既然要好好的去做选人取材的动作，那我们就好好的以雇用契约的方式来进行。那当然，公家机关就不会只是有员工文，呃，劳动契约的员工，他们当然还有他们的。公务员啦、嗯嗯，那回过头来，整个派遣大概会有这些比较特殊跟特别的地方，对，
0: 嗯
1: 。小小的
0: 提问，我觉得应该是一般老公最在意的就是钱，因为像刚刚我们苏律师有提过，我虽然在要派的单位工作，但是呢，付我薪水的人是派遣事业单位，对吧？那万一今天我没有从派遣事业单位里面收到钱的话，那我该怎么办
1: 呢？逻辑上面，就像我刚刚说的，理论上是派遣事业单位，他要去做薪资的给付等等的。嗯、但假设假设派遣事业单位他真的去做低薪工资的动作了，他就是一个不好的，嗯，不好的公司。那其实派遣劳工是可以要求要派单位要给付的。哦，也就是说，我们在整个劳基法的设计上面、嗯，还是会保障有提供劳务、好好提供工作服务的劳工，可以取得他应有的报酬。报酬。嗯、那就像我刚刚说的，因为派遣事业单位跟要派单位之间，其实也有他们的契约关系嘛。嗯。那当然就是比较弱势劳工取得他应有的报酬之后，那比较强势地位的两个事业体之间，他们去做一些求偿跟取偿的动作。这样可能在制度设计上会比较对员工有保障
0: 。了解，好，我们今天稍微先了解一下派遣。其实派遣真的在大家的视野中，可能你会接触到案例很少，甚至你周遭工作的同事也很少也有机会遇到是派遣员工这样，在台湾是比较少
1: 见。但可能大部分都是在行政机，可能外商外商,外商公司，外商会不不少啦对。对，就大型企业比较可能常见有一些转案。嗯。
0: 好，那今天非常感谢我们苏律师的分享，让我们了解一下派遣这个类型的工作。那大家如果喜欢或想听更多律师的分享，也欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎 Google 搜寻“德意法律事务所”来电询问。我们每周三晚上九点半在 Podcast 平台，每周四晚上七点半不定时在 YouTube 频道。还有每周晚上九点半，在 p a r 平台会与你们再次相会。我是林小编，我是苏律师，谢谢您收听《给个说法》，我们下次再见，拜拜。拜拜